0: 유다서는 이단에 대해서 이야기를 하고 있는데 이단의 특징이 무엇인지 아주 길게 밝히고 있어요 이단은 가만히 들어온대요 가만히 들어옵니다 그러면서 이들은 경건치 않는 자들이고 은혜를 살격거리로 만들고 예수 그리스도를 부인하고 하면서 1장 3절 4절부터 시작해서 아주 길게 2단에 대해서 설명을 하고 있습니다. 여러분 우리가 신앙생활함에 있어서 2단을 조심해야 되겠죠? 그런데 2단에 대해서 공부를 하면 한없이 공부를 해야 되는 안타까운 문제가 있어요. 왜? 끊임없이 생겨나니까. 그래서 2단을 뭐라고 배우는가? 신흥경교라 하죠. 또 어디서 튀어나와? 배워놓으면 또 튀어나오고 배워놓으면 또 튀어나오고 그래서 이단에 대한 공부하는 것도 중요하지만 이단을 분별할 수 있는 능력을 갖춘 것도 중요하겠죠. 진리가 무엇인가? 세 가지 특징이 있어요. 진리는 역사적이고 보편적이고 윤리적입니다. 진리는 역사적이고 보편적이고 윤리적이에요. 역사적인 종교라 해서 다 진리다 그 말이 아니에요. 이세 가지가 거룩해. 그래서 대개. 역사적으로 검증이 된 거죠. 그런데 갑자기 튀어나왔기 때문에 신흥정교라고 부른 거예요. 역사적이지 않고. 진리는 또 보편적인 거예요. 누가 들어도 타당해요. 여러분 짧은 시간 하나님 말씀 처음부터 끝까지 들을 때 허황되고 허탄한 이야기. 찾아보기 좀 힘들 텐데 그렇지 않나요? 당연한 이야기들. 보편적입니다. 뿐만 아니라 윤리적이에요. 얼마나 윤리적입니까 성경이 윤리적이죠 이렇게 진리가 무엇인지 바르게 알면 이단을 분별하는 데 도움이 될 겁니다 자 여기까지 우리가 보고 잠깐 쉬었다가 마지막 책 요한계시록을 정리하도록 하겠습니다 아 감사하게 또 누가 떡을 이렇게 해주셔서 떡잔치를 네, 자유롭게 되시기 바랍니다. 아 저는 끝나고 먹을게 먼저
1: 네아전
0: 끝나고 왜냐하면 강의할 때 먹이 먹이
1: 네다습니다가 네, 네. 아니 哎번에妈妈妈妈妈 <laughs> Die Rauschlehre d a n v I'm <laughs> not <laughs> 오이오이베이션오이션오리베오이션 오리베이션. 오리베이 오리베이션. 오리베이션. 오리이션 오리베이션. 오이션 오리베이션. 이션 오리베이션. 오야채이션오리이 맛있게 드세요. <웃음> not n o d h a m not o i a t
0: 아, 요한계시록을 봐야 되는데 조금 자세히 보려면 한 3시간 정도는 있어야 되지 않나 해보니까 그렇더라고요 3시간 보면 좀 여유있게 아주 자세히는 못 보지만 그래도 아, 어느 정도 봤다 그런 마음이 들고 2시간 보면 그래도 그런데 지금 1시간 반 남았거든요 물론 30분 만에 요한계시록 정리한 적도 있거든요 백석에 있는 서성민 전사라고 어, 오랫동안 우리 동아리 회장으로 섬겼던 친구가 제 강의를 여러 차례 들었어요. 쫓아다니면서 뭐, 찜질방에서 함께 다면서 지방, <웃음> 지방에서 강의했을 때 쫓아오기도 할 정도로 한 6, 7개월 사이에 10번 가까이 들었으니까. 그렇게 듣고 지금은 그 방송교인가요? 천호동 거기에 섬기고 있는데 성경 읽으면 영화가 막 그려진대요. 그만큼 짧은 시간에 수업 바꿔가면서 따라다녔어요 저를 그렇게 듣더니 그렇게 좋아하는데 그 친구가 하는 말이 있어요 이제 그 친구를 많이 들었기 때문에 여러 번 듣더니 30분 요완기시록 설명해 주니까 가장 좋대 어느 정도 아니까 핵심을 쫙 깨서 빠르게 정리하니까 가장 좋대 근데 여러분에게 30분 하면 뭔소리요 하고 끝날 거예요 사실은 네. 예, 그래서 한2 시간, 3 시간은 세 시간 해야 되는데, 아, 근데 항상 하다 보면 1 시간 반 정도 하더라고요. 혹은 1 시간 할 때가 많고 1 시간만. 근데 한 시간 반, 1 시간 해도 어, 배경을 알고 큰 틀에서 정리하면 그렇게 어렵지 않게 풀수 있습니다. 그리고 여러분에게 자신 있게 이야기를 하는데, 저는 다, 요한계시록을 제일 많이 강의했습니다. 왜냐하면 부분 강좌 할때 요한계시록만 할 때도 있으니까 일단 뭐 처음부터 끝까지 하잖아요 그렇다 해서 뭐 특별히 더 많이 한건 아니지만 어쨌든 요한계시록 그리고 음 다른 여러 강사들의 강의도 요한계시록 관심을 가지고 계속 듣고 있고 어 지금도 듣습니다 어 이피찬 교수 최근에 요한계시록 강의 동영상을 통해서 듣고 그런데 사실 이제 신학을 공부하는 입장에서는 무천년인가 전천년인가 이것 때문에 참 어렵죠 여기에서 그 이야기를 자세히 하기가 좀 어렵긴 하지만 간단하게 일단 그 이야기 한 5분 정도만 하고 지나갑시다 전천년이라는 건 뭔가 사실은 예전 신학계에 네 가지를 대부분 이야기했죠 세대주의 전천년, 역사적 전천년, 후천년, 무천년 이건 무슨 천년인가 무슨 얘기인가할수 있는데 천년이라는 것은 상징이고 없다 이게 무천년이에요 그리고 천년왕국 천년왕국 전에 오는 주님이 오신가 천년왕국 후에 오시는가에 따라서 전천년 후천년입니다 천년왕국 후에 온다가 후천년이에요 이건 이미 다 내려놨습니다 대개 학계 신학자들 다 내려놨어요 좋은 날후 주님이 온다 그게 아니거든 그리고 천년왕국 전에 주님이 오셔서 천년 동안 왕국 이루고 마지막 심판, 이렇게 보는 시대로 왔는데, 사실 세대주의 종말론과 또 역사적 전천년 사이에 약간의, 논란이 있죠. 세대주의 종말론도 지금 점차적으로 내려놓는 분위기. 또 하나, 세대주의 종말론 지금은 또 변형됐어요. 예전 세대주의 종말론은 어떻게 많이 풀었는가 하면 역사를 6천년 7천년으로 봐서 족장 쭉쭉쭉 잘라서 2천년 2,000년 전에 2천년이 도래하기 전에 주님이 오셔서 2천년 때는 천년왕국처럼 이야기를 했었어요 실은. 근데 이미 2천년이 지나버렸죠 그래서 지금은 좀 다르게 이야기하는 부분이 있는데 그리고 요한계시록 4장에 이리로 올라오라 그 말씀을 가지고 휴거로 보는데 그렇게 볼 근거는 별로 없기 때문에 요즘은 세대주의 정말로는 사실은 인정받지 못하는 일부 교단에서만 조금 붙들고 있는 그래서 크게 보면 무천년인가 역사적 전전인가 이 논쟁입니다 무천년이 어느 시대는 우세했다가 어느 시대는 역사적 전천년이 우수했다가 어느 시대는 또 무천년이 우수했다가 역사적 전천년이 우수했다가 그렇게 가요 제가 신학 공부만 할 때도 무천년은 몇분안 됐고 역사적 전천년이 우수했어요 그렇죠 선배님? (웃음) 그런데 지금은 바뀌었어요 지금은 대부분 다 무천년을 주장합니다 그런데 이제 하나 알아야 할 것은 뭔가 하면, 무천년을 주장하나, 역사적 전천년을 주장하나, 서로 완전하게 풀수 없는 부분이 있어서, 이단이라, 뭐, 그렇게까지 안 싸웁니다. 이런 아쉬움이 있잖아. 하고 공격해요. 너희는 이런 아쉬움이 있잖아. 하고 또 공격해요. 거기에 대해서 해명이 좀 궁색해. 그래서 서로 좀 어려운 부분이 있어요. 자, 그렇다면, 에스라 성경 강좌에서 푸는, 천년왕국, 어떻게 보는가? 역사적 전천년에 가깝습니다. 아니, 그렇게 봐야 되는 거죠. 그렇다고 해서 제가 노 목사님과 똑같이 본가? 제가 그 정도 능력이 안 돼서 똑같이 보진 않고, 제가 이해되지 못한 것은 무조건 받아들이진 않습니다. 그래서 천년왕국, 스가랴서, 그리고 이사야 있는 말씀처럼 실제 문자적인 천년 동안 다시 또 어떤 일이 있고 그 가운데 또 구원받는 사람이 생기고 이건 말씀하시지만 아직 제가 이해를 못했습니다. 솔직히. 그래서 그 부분은 그렇게 저는 여러분에게 전하지 를 못할 것 같아요. 그건 스스로 공부를 해보시고 그렇다 해서 천년왕국이 없다라고 주장하는 무천년 이것도 못 받아들이겠어요. 성경이 분명히 기록하고 있기 때문에. 그래서 저를 여러분이 저에게 뭡니까 색깔을 드러내서야 하면 저는 역사적 전천년입니다. 역사적 전천년. 그렇게 이제 우리가 성경을 요한계시록을 볼 겁니다. 자, 드디어 완전히 열려지는 요한계시록. 이게 파워포인트 제가 만든 게 아니다 보니 저는 조심스럽게 드디어 열려지는 요한계시록. 저는 조심스럽게 노 목사님 비피다 보니. 시간이 지나면 더 확실해질 것이 있다 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 요한 계시리가 어려웠던 이유가 한열 가지로 있죠 좀 빠르게 갑시다 요한이 그림으로 봤는데 문자로 기록했어요 어렵죠? 신구약 전체에 대한 이해가 부족하니 역시 어렵고 잘못된 종말론적 선입관이 있었고 과잉 해석을 하다 보니 본래 의미가 가려지는 경우도 있고 게시와 묵시의 구분을, 구분을 잘 못하는 부분이었고 또게시로을 보는 관점이 유연하지 못하고 어렵다! 그런 생각을 좀 하고 있었어요 사실 어려운 부분이 있죠 왜? 미래에 대한 부분들이 있기에 아직 일어나지 않은 일에 대해서 확실하게 이야기한다는 것이 쉽지 않은 거라 또 어렵다라고 생각했던 이유 중에 하나는 루터나 칼빈이 해석을 하지 않았기 때문에 아예 안 봐도 괜찮은 것 마냥 생각을 한 부분도 있었어요 칼빈 어, 루터라는 학자는 뭐라 했는가? 단어 숫자만큼 수습게 겸한다. 쉽게 말하면 잘 모르겠다 이 말인데 그래도 멋지게 표현을 하는 거죠. 칼빈은 요한계시록 3장까지 설교하고 4장부터는 설교하지 않았습니다. 몰라서 그건 잘 모르겠어요. 저는 조심스럽게 제가 칼빈은좀 좋아한가 봐요. 미리 다 해석해놔서 이게 잘못되면 어떨까? 그런 염려도 있지 않았을까? 저는 조심스럽게 또 지금으로부터 대략 한 500년 전의 인물이다 보니 그때는 그 시대만큼 그 시대적 관점으로 보니 풀수 없는 부분이 있지 않았을까? 그리고 어렴풋 안다 하지만 확실치 않으니까 설교하지 않고 끝내지 않았을까라는 생각도 조심스럽게 그러나 이제 한번 걸음 더 나아가서 이 시대 칼빈이 하나님의 말씀을 공부했다 하면 아마 더 깔끔하게 풀지 않았을까라는 생각도 조심스럽게. 어려웠던 이유도 있지만 실은 이거 하나 생각해야 된다왜요한계시록은알듯 모를 듯 그렇게 썼을까라는 것도 생각해 봐야 되죠. 사도 요한이. 누구나 그냥 쉽게 이해할 수 있도록 썼으면 좋았을 텐데 왜 이렇게 썼을까라는 생각도 들죠 예를 한번 들어볼까요 사도 요한이 올라가서 천상의 모습을 봤어요 그리고 하나님께서 어떤 두루마리 책을 하나 가지고 있는데 이걸 사도 요한이 보고 싶어요 그런데 하나님도 그때일자를 직접적으로 예수님으로 보여주지 않고 누군지 아는 요한도 그냥 의여그래서 예수께서 떼신다 이렇게 가면 쉬웠을 텐데 누가 때로 나와요? 어린 양이 일찍 죽임당한 것 같은 어린 양이 나왔대 그런데 보니까 눈이 몇 개? 일곱 개 뿔이 일곱 개 여러분 양의 뿔이 일곱 개예요? 눈이 일곱 개? 이게 양이에요 아니면 괴물이에요? 애매하죠. 왜 하나님께서 이렇게 보여주셨고 또 요한은 왜 이렇게 보여준 대로 썼을까라는 생각이 들지 않아요? 또 하나, 그 당시 도미테아노스 황제의 형상이 있고 저라는 문제를 우리가 역사를 통해서 알수 있거든요. 그렇게 단순하게 쓰면 좋을 텐데 짐승이라 표현하면서 666이라고 표현하는 그 이유는 또 뭘까라는 고민도 해봐야 됩니다. 왜 이렇게 썼을까? 자, 이 생각을 가지고 하나 더 생각해 봅시다 그 시대를 사는 그들은 이게 무엇을 의미하는지 알까요? 모를까요? 너무도 쉽게 아는 겁니다 아는 거예요 우리도 실은 알죠 어린 양이 나왔는데 일찍 죽임당한 것 같고 뿌리 몇 개, 눈이 몇개 하지만 괴물이 아니라 누구다? 예수님! 우리도 알아요 알 사람은 알고 모를 사람은 이게 뭔가 모르는 거예요. 짐승에 대한 이야기를 합니다. 그러면서 매매하는 이야기, 죽이는 이야기하면서 666으로 풀어가요. 그시대 믿음의 사람들은 이게 무엇인지 너무도 쉽게 알았을 거예요. 그러나 2000년이 지나다 보니 지금 우리는 이게 뭔가 이것 까지고 논란이 많아. 역사적 배경을 통해서 보면 아주 단순하게 도미티아노스 황제 절하지 마라 이렇게 봐도 아무 문제가 없거든요. 그런데 왜 이렇게 복잡하게 썼을까라는 것을 생각을 해보자는 거예요. 자, 왜 그랬을까? 그 시대에 기독교 박해가 시작된 거거든요. 그래서 누구나 읽어보고 그 의미를 안다면 도미티아노스 황제의 편에 있는 사람이라그 군사들이 이 책을, 요한계시록이라는 이 책을 읽게 했을까요, 못했을까요? 읽지 못하겠겠지. 금서가 됐을 가능성이 있죠. 그래서 알 사람은 알고, 모를 사람은 모르게. 알 사람은 보고, 믿음으로 굳게 세워지고, 모르는 사람은 보고, 이거 그냥 소설인가? 그들 문학? 이 정도로 그냥, 내어버려둬서 믿음의 사람들은 끊임없이 이 말씀을 가지고 믿음으로 굳건히 서서 믿음이 전수되게 하는 것이고 앞으로도 일어날 여덟 번총열번의 박해 가운데 박해하는 그들은 이 말씀을 보고도 무슨 말인지 몰라서 계속 말씀이 이어지게 하기 위한 그래서 어렵게 보여주고 알 사람만 알게 하지 않는가 이렇게 요한계시록을 봐야 된다는 거예요 어렵게 쓴 이유 알고 보니 그런 것 같죠? 이렇게 보면 요한계시로 쉽습니다 2000년 전으로 거슬러 가면 너무도 쉬운 책이에요 모든 성경은 그 당시 1차 대상 읽었을 때 어렵지 않습니다 알아들어야 돼요 또 하나 이 말씀을 보관해서 읽으면서 오랫동안 알아갔을까요? 아니죠 그냥 읽어주기만 해도 아는 겁니다. 그래서 요한계시록 1장에 뭐라고 기록되어 있는가 하면 1장 3절에 그와 같은 말씀이요. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있다고 라 이야기해요. 여러분 이것 가지고 이만희 신천지는 또 희한한 이야기를 해요. 읽는 자 단수 그리고 듣는 자 기록한 것을 지키는 자 복수 복수 이렇게 이야기하면서 아무나 이 말씀을 읽을 수 없다 읽을 수 있는 사람은 한 사람이다 이렇게 하면서 누가 자기 교주로 그렇게 몰아가는 거예요 역사적 배경을 모르니까 들으면 또 그런 것 같죠 아니 우리는 지금 다 읽고 있는데 2000년 전으로 가자니까요 누가 읽을까요? 한 사람이 편지 왔어요 하고 읽어주는 거예요 읽어주는 사람도 복된 사람이요 그걸 듣는 사람도 복된 사람이요 그 말씀대로 살아가는 사람이 복된 사람이라고 이렇게 이야기를 하는 겁니다 지금은 정의가 쉽게 아무나 볼수 있지만 그 당시에는 그런 시대가 아니니까 자 그렇다면 다시 말씀드립니다 이 말씀을 읽어줄 때 들은 사람이 듣고 알았을까요? 몰랐을까요? 알죠 조금 어려우면 질문했을 거예요 아니 그게 무슨 뜻이야 아이고 이 사람 벌써 신앙생활한지 얼마나 됐는데 이것도 몰라? 하고 간단하게 풀어주겠죠 아니 왜 그렇게 썼어 아이고 이거 다른 사람들 하면 어쩌겠어 어, 우리만 알라고 이렇게 쓴 거지 그렇게 이야기 안 했겠어요? 그게 바로 요한계시록에 나갈 거니까요 그러므로 요한계시록 어렵다 싶다 쉽다. 이렇게 접근해야 합니다. 정말 쉽습니다. 한 부분 한 부분 다 풀어야 쉬운 것이 아니라 전체 의도를 알면 쉬운 거예요. 그렇지 않아요? 전체 큰 흐름을 알면 쉬운 거예요. 자, 이제 이 시대의 역사적 배경을 알면 더 쉬워집니다. 볼까요? AD 90년경에 요 이스라엘 역사를 간단하게 정리해 봅시다. 예수님 이후 네로 황제에 통치하는 그 기간, 66년경 말씀드린 것처럼, 반란이 일어났고, 베스파시아누스 그리고 티투스가 위에서, 아래서, 어, 이쪽인데, 위에서, 아래서 예루살렘을 공개해 봅니다. 그러다가 68년에 네로가 죽었어요. 네로가 죽고 나서, 알바, 오토, 비테울루스라는 세 명의 황제가, 잠깐 동안, 잠깐 동안, 등극했다가 암살, 독살, 자살 뭐 이런 식으로 죽어나가요 그래서 원로원에서 아 제대로 된 임무를 세워야 되겠다 해서 예루살렘을 치고 있는 베스파시아누스를 황제로 추대합니다 그래서 아들에게 맡기고 로마에 가서 황제가 되는 거예요 누가? 베스파시아누스 그리고 AD 70년에 예루살렘을 티투스가 초토화하는 거죠 이렇게 69년부터 한 79년까지 베스파시아누스가 황제로 있었어요 그리고 베스파시아누스가 물러나고 누가 이어서 황제가 되는가? 그의 아들 티투스가 황제가 되는 거예요 그래서 티투스가 황제가 되는데 몇 년부터 몇 년까지 황제로 있는가 하면 79년부터 81년까지 그렇게 길게 있지는 않죠 그리고 그 다음에 누가 황제가 되는가 이 티투스의 동생이 있는데 도미티아노스입니다. 이 도미티아노스가 황제가 돼요. 81년부터 96년까지 그가 황제로 그런데 이 플라비우스 가문이라고 부르는 베스파시아노스 그리고 티투스, 도미티아 이 가문이 정말 멋지죠. 아버지로 형으로 자기까지 황제가 됐는데 베스파시아노스 괜찮은 그리고 티투스도 그런데 이 도미티아는 자기가 생각할 때도 형만 못하고 아버지만 못한 거라 원론에서도 좀 약해 약해 뭐 그런 분위기 이렇게 자기가 좀 약하다라는 느낌이 들면 힘 있는 정치를 하기 위해서는 그때부터 폭군 정치 그렇게 하는 거예요 그러면서 힘의 정치를 하는 거예요. 뿐만 아니라 로마 황제는 예부터 어떤 의식을 가지고 있는가? 나는 신이다라는 의식이 누구나 높은 자리에 오르면 좀 그렇습니다. 알렉산더도 약간 그런 생각을 가지고 있었다고 라 들었죠. 그러면서 황제를 신격화하는, 그러면서 로마 전체를 로마가 다스리는 여러 나라를 함께 다스려가는 거예요. 이런 분위기 가운데 도미티아노스 흉상이 에베소에 있습니다. 그리고 그곳에 절하게 만드는 거예요. 예전에 1차 박해 때는 네로 황제 박해 때는 주로 로마를 중심으로 주로 로마를 중심으로 박해를 했다면 이번에 이제 2차 박해 때는 점점 확대되는 거예요. 그래서 로마뿐만 아니라 주로 또 에베소를 박해를 합니다. 이와 같은 박해가 시작될 때 사도 요한은 반모라는 섬에 유배되어 있고 이런 분위기 가운데 예배서에 있는 여러 교회 특별히 교역자들은 두려워 떨고 있는 거예요. 이렇게 두려워 떨고 있는 상황 가운데 주님의 마음은 어떨까? 하, 이들이 믿음에서 떠나면 어떨까? 이런 염려가 있겠죠. 여러분 지금 신약 성경 많이 쓰였는데 아직 성경, 정경으로 확정되지 않았습니다. 여러 문서들이 있어요. 그런데 하나님의 말씀 기독교가 계속 전수되지 않으면 하나님의 말씀도 전수되지 않을 가능성이 있는 거라 박해가 시작된 가운데 믿음에서 떠나면 믿음의 선진들의 그 귀한 말씀들이 전수되겠어요? 이런 어려운 가운데 하나님께서 뭔가 조치를 좀 취해야 되겠다 이들이 끝까지 믿음에서 떠나지 않고 그 후손으로 그 후대로 믿음이 전수되어야 되겠다라는 마음을 하나님께서 갖는 거죠 그래서 사도 요한에게 하나님의 말씀을 앞으로 어떤 일이 있을 것인지를 기록하게 하고 그들에게 이 편지를 전해서 목적은 무엇인가? 믿음으로 이겨내라 이 박해 시간, 이 시대 믿음으로 이겨내라 이게 요한계시록이에요 믿음으로 이겨내라 믿음으로 이겨내라 그리고 뒤에 가서는 이런 일들도 있을 것이다 역시 믿음으로 이겨내라 그리고 뒤에 가서 믿음으로 이겨내면 영원한 새 예루살렘이 있을 것이다 그리고 또 결론으로 믿음으로 이겨내라 이게 요한계시록에 쉽죠? 듣고 보니까 쉽잖아요 나만 쉬운가? 이 말씀이 중요한 건 뭔가 2차 밖에서 끝나는 게 아니거든요 3차, 4차, 5차, 10차까지 이어져 그러니 믿음으로 이겨내야 될 필요가 있는 거죠 여러분 만약에 요한계시록이 없었다면 뭐 이런 가정을 할 필요는 없긴 한데 이 로마의 박해 가운데 그 무서운 고문 앞에 믿음을 지켜낼 수 있었을까 그런 생각도 좀 해봅니다 요한계시록의 말씀을 통해서 믿음의 굳건히 서라라는 말씀 그리고 죽음 이후에 어떤 일이 하나님의 나라가 어떠한지 미리 보여줬기 때문에 끝까지 버티지 않았을까라는 생각을 해봐요. 여러분 로마의 그 고문기구들을 보면 끔찍합니다. 우리가 그 시대에 살았다면 나는 과연 이겨낼 수 있었을까? 그런 생각이 들 정도로. 끔찍한가요? 아유 간식 드신 지 얼마 안 됐는데 그런 이야기하면 부담스러울 것 같아서 그냥 지나가겠습니다. 항상 했는데 그 끔찍한 고문기구들. 지나가겠습니다. 자, 이런 분위기 가운데 이제 요한계시록이 기록되는데 그림을 통해서 몇 부분 한번 봅시다. 여기가 밤모라는 섬이에요. 게시받았다는 동굴, 교회인데 진짜 여기서 게시를 받았는지 그 장소는 확실치 않지만 밤모라는 섬에서 게시받은 건 확실합니다. 역사적 배경에 대한 공부를 우리가 했었죠. 그리고 로마의 10대 박해까지 다루고 있고요 그리고 요한계시록은 큰 틀에서 세 가지만 보면 됩니다 왜? 주님께서 그렇게 말씀하시니까 너본것 써라, 이제 있는 일 써라, 장차 될일 써라 이세 가지 본 것은 1장 전체, 이제 있는 일은 2장, 3장 이제 있는 일이라는 말은 그 당시, 그때 일어나고 있는 일 그러면 4장, 5장은 어디 갔는가? 4장, 5장은 장차될 일을 말하기 위해서 천상으로 불려드렸는데 그 장면을 기록한 거예요. 그래서 4장, 5장은 해석 안 해도 크게 문제는 없습니다. 그리고 6장부터 몇 장까지? 22장까지가 장차될 일자 이제 우리가 장차될 일을 집중해서 봐야 되는데 하나 생각할 것은 장차될 일이라는 것은 미래사건입니다. 그렇다면 우리가 있는 이 현장에서 미래인가요? 아니죠. 구약 선지사를 볼 때도 마찬가지예요. 회복의 말씀, 미래적 사건 이야기했다 했을 때 우리가 있는 현장에서 미래로 볼 것이 아니라 선지자가 외쳤던 그 시대로부터 미래예요. 그러면 우리는 역사를 통해서 이미 이루어진 예언인가 이루어지고 있는 예언인가 앞으로 이루어질 예언인가 구분을 해야 되는 거죠. 역시 요한계시록도 마찬가지예요 장차될 일이라는 것은 우리가 역사를 통해서 이미 일어난 일인가 지금 일어나고 있는 일인가 앞으로 일어날 일인가 이걸 이제 우리가 말씀을 통해서 확인해야 합니다 이렇게 큰 틀에서 세 가지 본 것, 이제 있는 일, 장차될 일일장을 같이 봅시다 주의 날에 받은 계신데요 반모라는 섬에 있었어요. 다 보긴 어렵고 10절을 가서 볼까요? 주의 날에 내가 성령에 감동하여내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들었대요. 그러면서 너 보는 것을 너 보는 것을 책에 써서 보내라는 거예요. 7 교회. 그게 무슨 소린가 하고 뒤를 돌아봤더니 이걸 본 겁니다. 그림으로 그린 거예요. 기록된 걸 문자를 그림으로 이거 본 거예요. 뭘 봤는가? 일곱 금초대를 봤어요. 그 사이에 서 있는 문을 봤고 흰옷을 입고 머리는 양털 같고 그리고 손에 일곱 별을 지고 있고 금띠를 두르고 사실은 발에 끌리는 옷을 입었다 했는데 발이 어떤 모습인지 표현하다 보니까 어쩔 수 없이 이렇게 조금 짧게 결국 하고 싶은 말은 뭔가 일곱 금초대가 무엇이고 일곱 별이 무엇인지를 주님께서 말씀하고 싶은 겁니다 20절 보는 것처럼 너의 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금촛대라라고 하는데 여러분 하나님께서 뭔가 보여주고 중요한 거면 하나님께서 또 해석까지 해줘요 걱정할 필요가 별로 없어요 해석 안 하고 뭔가 봤으면 그거 별로 해석 안 해도 돼 중요하지 않아 에스겔 1장 소명받을 때 시야는 형체 봤죠 이게 이런 거다라고 해석하면 알아야 돼 그러나 그냥 본것 기록하고 지나가면 그거 몰라도 되는 거예요 여기 뭔가 봤어 그런데 비밀이라 해놓고 해석을 해줘 그러면 알아야 되겠죠 뭐라고 이야기한가 일곱 별은 무엇이다? 일곱 교회 사자요 일곱 초 때는 일곱 교회다 이야기합니다 일곱 교회 중앙에 누가 있다? 내가 있다. 일곱 교회 사자, 목회자를 내가 오른손으로 붙들고 있다. 어떤 의미 같아요? 와, 주님이 우리와 함께 하구나. 교회 가운데 주님이 계시구나. 이런 의미죠. 아, 목회자들을 하나님께서 붙들고 있구나. 주님께서 붙들고 있구나. 이런 의미예요. 역사적 배경을 통해서 보면 더이 말씀이 확 다가옵니다 왜? 도미티아노스 황제가 박해를 하면서 특별히 예배수 지역에서 박해를 하는데 그 지역 교회를 초토화시키려고 목해자들을 먼저 공격하는 이런 일들이 발생하는 거라 그러나 주님께서 사도 요한을 통해서 말씀합니다 교회는 내가 지키고 있어 도미티아노스, 걱정하지 마. 그리고, 목회자, 내가 붙들고 있어. 이와 같은 말씀이 일장에 이 그림을 통해서 하나의 주제를 끄집어냈다면 두려워 마라. 이겁니다. 두려워하지 마라. 어떤 어려움과 환란이 옳다 할지라도 우리의 믿음은 흔들만한 건 없다. 여러분, 믿으시길 바라서. 우리의 믿음은 흔들만한 건 없습니다. 우리가 두려워하지 않고 말씀 안에 서 있으면 우리의 믿음을 흔들만한 건 주인께서 지켜주시기 때문에 그리고 이제 2장, 3장은 이제 있는 일이죠 자, 예배석 교회고요 서머나 버가모, 도아드랴아 사대, 빌라델비아, 라오디기아 이 일곱 교회 편지합니다 내용은 읽어보면 다알수 있는 그래서 어떤 교회는 칭찬, 책망 어떤 교회는 책망만 하고, 어떤 교회는 칭찬만 있고, 뭐, 이렇게 편지를 하는 거예요. 그런데 이제 중요한 건 뭔가, 우리가 눈여겨봐야 될 것이, 반복적으로 나오는 게 두, 두 가지 반복적으로 나오는 말씀이 있는데, 자, 에베소 교회 편지하고, 7절 보는 것처럼, 귀 있는 자는 성령이 어디에게, 교회들에게, 하시는 말씀을 들으시오다. 교회가 아니라 교회들입니다. 이 일곱 교회를 가지고 또 일곱 세대 이렇게 푸니까 교회들에게 실제 그 시대에 일어나고 있는 그 교회의 문제를 다루고 있는 거예요. 그러면서 교회들이 다른 교회의 소식도 다른 교회의 잘한 일도 들으라는 거예요. 다른 교회의 책망받을 일도 들으라는 거예요. 그러면서 잘하는 일은 너희도 좀 잘했으면 좋겠다. 그거죠. 잘못하는 일은 이런 일 너희도 해서는 안 돼. 이야기 반복적으로 나옵니다. 두 번째, 7절 중간에 보는 것처럼 이기는 그에게는 내가 어떻게 해주겠다? 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게 해주겠다. 이기는 자에게, 이기는 자, 무엇을 이기는 거예요? 도미테아는스황제 박해 가운데, 믿음으로 이겨내라 그이야기한 거예요. 뒤에 결론처럼 또 이야기합니다. 서문학교에도 마찬가지예요. 편지하고 1 1절로오 것처럼 이기는 자는 어떤 해를 받지 않겠다? 둘째 사망의 해를 받지 않게 해주겠다. 버가모 교회도 편지합니다. 17절에 이기는 자에게 감추었던 만나를 주고 흰돌을 주겠다. 두아디라 교회 편지하죠. 그리고 역시 같은 말씀이에요. 26자. 이기는 자에게 4대 교회의 편지하고도 칭찬할 것이 없는데도 그래도 믿음으로 이겨내라는 거예요. 5절 보는 것처럼 이기는 자에게 무엇을 입혀주겠다? 흰옷을 입혀주겠다. 빌라델피아 교회의 편지에서 이기는 자에게 하나님의 성전의 기둥이 되게 해주겠다고 라오디게아 교회도 편지하죠. 그리고 21절에 이기는 자에게 아버지의 보좌에 함께 앉게 해주겠다 라고 약시한 이 약속이 다 하나로 말하면 믿음을 끝까지 직, 믿음으로 이겨내는 자는 하나님의 나라의 자녀로서 하나님의 나라의 백성으로 하나님 나라에 하나님과 함께 있게 해주겠다 이 약속인 거죠 믿음으로 이겨내라는 거예요 어찌 보면 이게 결론입니다 더 이상 안 봐도 될수 있어 그렇지않아요 앞으로 우리의 삶 가운데 어떤 어려움이 있다 할지라도 그거 상관하지 않고 우리가 하루하루 믿음으로 살면 되는 거지 사실은 이게 이제 요한기시록의 핵심이에요 그 시대를 살아가는 그들에게 그런데 그냥 믿음으로 이겨내라 이렇게만 하면 장래 우리가 가야 될 것이 어느 것이고 또 어떤 일이 있을 것인지에 대한 기록을 함으로 인해서 그들에게 이겨낼 수 있는 힘을 주는 것인가 그게 이제 계속 이어지는 말씀인데 자 4장부터 5장까지는 말씀드린 것처럼 이제 장차 될 일에 대한 기록을 하고 있습니다 4장 중간에 볼까요? 이리로 올라오라 하는 음성을 듣죠 그러면서 이어지는 음성이 이후에 마땅히 될 일을 내가 너에게 보이리라 라고 말씀합니다. 누구에게 올라오라 합니까? 사도 요한에게 내가 너에게 단순다 이때 교회가 올라간다 휴거된다 라고 이야기하는 세대들이 정말로 잘못된 거예요. 사도 요한만 데리고 가서 앞으로 어떤 일이 있을 것인지를 보여주는 겁니다. 그래서 올라갔어요. 올라가서 어떤 일이 있는가? 그냥 이거 본 거예요. 사장은 그림 하나로 끝입니다. 하나님의 보자를 봤는데, 보석처럼 빛나는 거예요. 녹보석, 뭐 하면서. 이 부분을 가지고 해석할 게뭐 있을까요? 녹보석이 의미하는 것이 무엇인가, 뭐 황보석이 의미하는 것이 무엇인가, 다 해석하기 좋아하는 사람은 해석을 하는데, 그냥, 와, 화려하더라. 이렇게 해석하는 게 가장 멋진 해석이 아닌가? 그렇지 않겠어요? 하나님의 보좌가 아름답고 화려하더라. 그런 표현을 하고 있는 겁니다. 두 번째, 24장로가 앉아 있대요. 해석하기 좋아하면 또딱 좋죠. 12지파, 12장로, 어, 12사도, 12지파의 장로, 12사도 맞을 수도 있어요. 틀렸다라는 것은 아니에요. 근데 틀릴 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 12지파의 아버지가 누구예요? 예, 야곱. 그리고 그의 아버지, 이삭. 믿음의 조상, 아브라함. 노아는 어디에 앉아있어야 될까? 사실 좀 애매하다는 거예요. 뭐 맞고 틀리고 떠나서. 또 하나, 사실 열둘 지파로 보기는 그렇죠. 레 지파는. 애매하죠? 자, 그렇다면 이제, 열두 사도. 마띠아가 대신 사도가 됐죠? 요한이 안 가서 아 요한이 안 가서 사도 요한이 앉아있고 요한이 안 가서 예 요한이 안 갔기 때문에 사실은 애매한 겁니다 그렇잖아요 요한이 안 갔잖아요 그 자리 사도 요한이 아, 사도 바울이 앉아있을 것이다 뭐 그렇게 해서 간다면 참또할 말이 없는데 무슨 얘기를 하고 싶은가 애매하다는 거예요 그래서 굳이 이 부분을 가지고 해석할 필요 없이 아 24장로가 그곳에 있었구나라고 지나가도 큰 문제가 없다는 거예요. 많은 해석에 거기에서 매여서 본질을 놓치서는안 된다. 그 이야기를 하고 싶은 겁니다. 그곳에 가니 당연히 누가 있을까? 천사가 있지. 에스겔 이사야에 봤던 사자 같고 종아지 같고 사람 같고 또 독수리 같은 당연히 있겠죠. 이건 너무도 쉽잖아요. 해석할 필요도 없이 아, 케루빔 천사. 그런데 이게 무슨 또 복음서마냥 그런 특징이 있는 건 사실이에요. 근데 과한 해석을 내려놓자. 5장 마찬가지입니다. 하나님께서 뭔가 두루마리 책을 가지고 있는데 그 책을 요한이 보고 싶어요. 왜? 그책 안에 이 박해를 이겨낼 수 있는 어떤 대책, 묘한이 있는 것이 아닌가. 라고 생각을 했겠죠 그런데 뗄 자가 없대 그래서 요한이 울고 있어 그러니까 장로가 와서 울지마 하고 달래고 그러면서 뗄 자가 있대 그러면서 나타나는데 누가 나타나는가 말씀드린 것처럼 5장 6절에 일찍 죽임과, 죽임당한 것 같은 일곱 뿔 일곱 눈이 있는 누구? 어린 양이 나타나 요 이거 보면 우리는 아 예수님 너무 도 쉬운데, 성경을 전혀 모르는, 예수 그리스를 도 모르는 사람 입장에서는, 아, 이거 무슨 책이야? 이거 소설인가? 그렇게 갈수 있겠죠? 이런 내용이에요. 그러면서 드디어 이제 6장에 인을 떼는 겁니다. 하나씩. 이게 장차될 일입니다. 6장부터가 장차될 일. 인을 떼는데, 조금 빨리 떼봅시다. 첫 번째부터 네 번째 인을 떼는 것이 하나 같아요 저는 아, 하나라기보다는 어, 한 사건, 전쟁을 다루고 있는 아주 빠르게 떼어지는 그 일이 아닌가 왜냐하면 첫 번째 인을 뗄때 흰말이 나오는데 그 탄자가 화를 가졌고 멸류관을 먹고 나와서 이기고 또 이기려고 하더라 라고 기록되고 있죠 이게 과연 뭘까라고 여러 가지 해석을 하는데 예전에 저도 요한계시록 해석하는 분들 얘기 많이 들었어요 이 흰말 나오니 벌써 이 흰말이 그리스도다 저 그리스도다 그런 이야기들이 엄청 많았습니다 아직 나오려면 멀었는데 다른 성경만 봐도 나팔 울때 주님 오시는 건데 말 나오자마자 흰말 나오자마자 저 그리스도다 그리스도다 이런 해석들을 하는데 얼마나 믿음이 좋아서 주님 보고 싶은지 급한 거죠. 아직 아닙니다. 그리고 흰말이 중요합니까? 탄자가 또중요하겠지 실은. 자, 이 말씀을 보면 탄자가 이 말을 탄자가 멸류관을 받았대. 그러면 전쟁을 치르고 이긴 것 같죠? 문제는 이기고 또 이기려고 하더라. 끝없이 전쟁을 치르는 끝없이 땅을 넓혀가는 어떤 일들이 있을 것이다. 역사 가운데 끝없이 정복욕을 가지고 땅을 넓혀가는 그런 일들이 있을 것이다. 이 일이 일어났나요? 일어났다고 봐도 되죠? 로마 그랬고. 그리고 그 이후에 뭐 여러 나라, 유럽의 여러 나라들이 이런 일을 했었죠? 또 지금 어찌 보면 미국도 비슷하고. 그래서 이 일은 일어났다고 봐도 괜찮습니다. 아직 주님 오시려면 멀었으니까 여기서 머물 필요 없어요. 두 번째. 둘째인을 뗐어요 큰 전쟁을 이야기합니다 왜냐하면 4절부터 보는 것처럼 그가 붉은 말을 탔는데 땅의 화평을 제하여버리고 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았다 큰 칼은 뭘 상징하는 가요 전쟁을 상징하는 이와 같은 일도 일어났을 수도 있죠 세 번째 셋째인을 떼는데 검은, 말을, 검은 말이 나옵니다 그러면서 그 탄자가 손에 저울을 가졌어요 그러면서 어떤 음성을 듣게 되는가 한 대나리온의 밀한데요 한 대나리온의 벌이 속대로라 감남녀 포도주는 해하지 마라 라는 소리들 우리가 한 대나리온이 어느 정도인지를 알면 이 말씀을 쉽게 해석할 수 있어요 화폐 한 대나리온이라는 것은 당시 성인 남자가 하루 일해서 받는 일당 그래서 그게 한대나리온이야 지금으로 치면 조금 버는 사람은 한 10만원 그냥 단순하게 10만원으로 합시다 10만원 벌어서 이제 4식구 혹은 뭐 5식구 사는 거라 10만원 벌어서 가게 가서 밀가루를 사는데 한 코인익사인데 한 코인익사라는 것은 한컵 정도입니다 좀큰컵 하나 여러분 신랑이 하루 종일 내라고 밀가루 한웅큼 사가지고 들어와서 우리 이거 먹자 하면 당신 돈다 어디 뒀어 그러지 않겠어요? 그런데 왜 이런 상황이 발생한가? 지금 전쟁과 이러한 일을 통해서 물가가 폭등한 거예요 물가가 폭등해가지고 먹고 살기 얼마나 힘든지 생필품을 사기가, 곡식 사기가 얼마나 비싼지 하루 종일 일해도 빵 하나 얻어먹으면 끝난다는 거예요. 이런 시대가 있을 거라는 거예요. 그러나 완전히 끝내는 건 아니죠. 왜? 감남류나 포도주? 이건 그냥 남겨둬서 죽지는 끝나지는 않고 물가 폭등? 이러한 일이 있을 것이다. 부분적으로 일어났고 일어나는 것 같기도 하고 앞으로 일어날 수도 있고 뒤에 가서 분명한 게 보일 때 붙들면 됩니다 굳이 이것 가지고 미리 고민할 필요는 없어요 조금 더 봅시다 넷째 인 넷째 생물의 음성을 듣죠 오라 하니까 청황색 말이 나옵니다 그 탄자 이름이 사망이래요 음부가 그 뒤를 따르더니 저희가 땅 4분의 1의 권세를 얻어서 검과 흉령과 사망과 땅의 짐승으로서 죽이는 거예요. 여기에 땅의 4분의 1의 권세를 얻어서 죽였다고 라 하는데 아주 구체적으로 4분의 1의 인구가 죽는다면 눈으로 확실히 알게 되겠죠. 아, 넷째인이 떨어졌구나 라고 알수 있겠죠. 그런데 이 말씀이 4분의 1 지역에서 어떤 일이 일어난다 이렇게 보면 조금 어려울 수도 있어요. 그렇죠? 또 하나 땅의 짐승으로서 죽인다 땅의 짐승이 사람을 공격한다 이렇게 볼수 있는데 이 말씀이 지금 이 시대는 조금 쉽게 다가오지 않아요? 생태계가 우리의 욕심 때문에 파괴됨으로 말미암아 동물의 병이 우리에게 전달되는 거라 뭐 AI나 구제약이나 뭐 조류독감이나 등등 이와 같은 일이 가면 갈수록 더 심해질 겁니다 더 심해질 거예요 그래서 이 일은 구체적으로 네 번째 인이 떨어졌다 알 수도 있고 아니면 조금 더 봐도 되고 자 다섯 번째 다섯째 인을 떼니 어떤 일인가 하늘의 말씀과 저의 가진 증거를 인하여 죽임을 당한 영혼들이 쉽게 말하면 순교자들이 재단 아래에 있어서 큰 소리로 이야기합니다 우리가 언제까지 여기 있어야 합니까? 이런 이야기를 한대요. 그때 또 무슨 소리를 듣는가? 조금만 더 쉬어라. 저희 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 받아 그 수가 차기까지 순교자의 수가 차기까지 조금 더 쉬어라. 아직 끝낼 수 있는 상황이 아니다. 이런 이야기를 했다 거예요. 자 다섯 번째인이 떨어지는 그 일을 우리가 직접적으로 알수 있을까? 사실은 어려울 겁니다. 잘 모를 것 같아요. 그런데 이미 믿음을 따라 산 사람들이 순교한 사람이 얼마나 많아요. 그들이 하나님께, 하나님 그만 끝내시죠. 그런데, 그런데 하나님께서는 조금만 참아. 아직 믿음의 사람들 더 구원해야 돼. 그런 분위기래요. 누구를 위해서 잡는 거예요? 우리를 위해서 잡는 거죠. 우리를 위해서. 우리를 위해서. 자, 이 말씀을 통해서 우리가 하나 또 생각해야 합니다. 우리는 믿음을 따라 죽으면 바로 천국 간다. 아니에요 성경을 통해서 좀 구분을 해보면 믿음을 따라 살다 죽은 사람은 아브라함의 품이나 낙원으로 주님께서 말씀하고 있어요 예수님께서 그리고 다른 사람들은 음부로 간다 표현합니다 이렇게 가 있다가 주님께서 오시는 그날 다시 오시는 그날 아브라함의 품에 있는 사람들이 호련히 변화해서 주님을 만나는 거예요 이게 첫째 부활 생명의 부활입니다 그래서 예수님께서 구체적으로 말씀하시죠 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 나올 것이고 이렇게 첫째 부활을 하는 자들이 복 있는 자예요 그래서 우리가 앞부분 보는 것처럼 둘째 부활 둘째 사망도 있는 거죠 그래서 이 땅에 죽는 건 첫째 사망이에요 그런데 둘째 사망은 영원한 사망인데 자 이제 둘째 부활도 있습니다 모든 사람은 다 부활합니다 언제? 언제? 천년왕국이 끝나고 주님께서 음부에 있는 모든 사람을 다 살리시고 그들의 행위대로 심판해서 불러 그렇게 하시는 거예요 그래서 우리가 죽으면 바로 천국 가고 지옥 간다 이와 같은 말도 좀 조심해야 합니다 이런 말씀이 있어서 우리에게 얼마나 위로가 됩니까 그렇지 않아요? 아니 좀딴 얘기 같지만 여러분이 믿지 않는 사람 장례에 갔을 때 설교하기 얼마나 힘들어요. 사실적으로 지옥 갔다 이렇게 해야 되는데 그럴 수 없죠. 그런데 사실 지옥 간게 아니거든. 아직 몰라요. 몰라. 모르기 때문에 그나마 남아있는 분들에게 위로의 말을 해줄수 있죠. 그렇다고 거짓으로 뭐 그렇게 말하는 것이 아니라 그래도 설교할 수 있도록 감사한 일 아닙니까? 모르니까. 하나님의 선하신 판결이 있을 것이다. 그렇게 이야기해 줄수 있죠. 선한 판결을 하실 테니까. 자, 이렇게 죽음 이후에 어디 가는가? 여섯 다섯 번째 인을 통해서 잠깐 보고 이제 우리가 집중해서 봐야 될 말씀이 여섯째 인입니다. 왜? 성경 많은 곳에서 여섯 번째 인 떨어지는 것을 미리 이야기하고 있었거든요. 자, 12절 볼까요? 내가 보니 여섯째인을 떼실 때큰 지진이 나며 순서가 있죠. 먼저 무슨 일이 지진이 먼저입니다. 그 다음에 해가 총방같이 검어지고 온달이 피같이 되는 거예요. 여러분 생각해봅시다. 지금 이 시대에 큰 지진이 난다면 제2 롯데월드 어떻게 될까요? 하하 생각만 해도 끔찍하죠. 그 주변에 있는 고층 아파트들 어떻게 될까요? 끔찍하죠? 어찌 보면 우리가 있는 이것도 마찬가지 아니겠어요? 이렇게 무너져 내리면 단지 무너져만 내릴까? 아니죠 전기와 가스와 모든 시설들 때문에 폭발할 거예요 그러면서 시큼한 연기가 하늘로 치솟을 겁니다 고층 건물 불났을 때 우리 영상을 통해서 보잖아요 시커먼 연기가 이렇게 시커먼 연기가 하늘로 치솟으면 하늘을 보면 해가 총담처럼 흑염소 털 그렇게 보이는 거라 밤에도 불타면 달이 핏빛처럼 보이는 거예요 시커먼 연기가 보이지 않고 언제 지진이 일어나고 여기서 끝나지 않아요 13절 하늘에 무엇이 떨어진다? 별들이 떨어집니다 그래서 무화과나무가 대풍에 흔들려 섬과실 떨어지는 것 같이 땅에 떨어져요. 그냥 한두 개 잠깐 떨어지는 거 아니에요. 우수수 떨어지는 겁니다. 우수수 떨어진다. 지금 성경 강제할 때 이야기하기가 얼마나 좋은지 왜? 몇 차례 떨어졌거든. 러시아에서 떨어졌고 뭐 해남인가 진중가 그것 가지고 뭐몇 억이니 어쩌냐 하면서 또 찾으러 다닌 사람들. 이미 알고 있는데 실감하지 못하고 지나왔던 거예요. 하늘에서 별 떨어지는 이야기 우리 어려서 많이 봤거든요. 밤 하늘 보면서 별똥별 별똥별 보면서 뭐했어요? 아저 사람이랑 잘 됐으면 그런 소원 안 빌었어요? 나만 그랬나? 우리 어린 시절 그랬잖아요. 그게 다 성경에 있는 말씀이에요. 미리 조금씩 보여준 거라. 그러나 여섯 번째인 떨어질 때는 하나님께서 이 땅에 두두두 떨어지게 한다는 거예요 하나님께서 지키시고 있었던 겁니다 그러나 어느 순간이 되면 떨어지게 하신다는 거예요 자, 왜 떨어지는가 생각을해보면 소행성대가 있습니다 조그만 관심을 가지고 인터넷 검색만 해도 다할수 있어요 태양을 중심으로 해서 태양계에 많은 별들이 지구를 포함해서 공전하고 있죠 그런데 한 별이 언제 깨졌는지 잘 모르는데 어떤 학자는 노아의 홍수 때뭐 그렇게 하는데 그럴 수도 있겠다 뭐 싶기도 해요 어찌 됐든 언제 깨졌는지 정확히 모르는데 함께 돌아 얼마나 많이 도는가 사진으로 찍어놓은 겁니다 이렇게 많이 돌고 있어요 함께 그런데 여러분 예전에 학교 다닐 때 배웠죠? 연력학 제1법칙, 2법칙 하면서 질량보존의 법칙. 배웠잖아요. 법칙. 두 번째, 에너지 감소의 법칙. 시간이 지나다 보면 에너지가 감소한다. 다 배웠던 거죠. 사실 이와 같은 법칙만 생각해도 진화로는 엉터리라. 그렇죠? 시간이 갈수록 좋아지는 것이 아니라 시간이 갈수록 퇴보하는 거예요. 사람도 그렇잖아요. 예전 분들이 대단한 분들인 겁니다. 우리는 그 기술 위에 하나 덧붙여서 뭔가 만들어내는 거지 예전 분들이 대단한 거예요. 자 에너지 감소의 법칙 이걸 1년, 2년 두면 어떻게 될까요? 썼고 점차적으로 먼지처럼 해서 질량 보존의 법칙에 대해서 형태가 바뀌어서 어디로 사라지는 건 아니지만 그렇게 점점 에너지가 감소해지는 거예요 마찬가지로 이렇게 돌고 있는 별들이 어느 순간 힘이 떨어져서 다른 큰 별로 쓸려가는 거예요 실제 그런 일이 있는가? 많이 있습니다 그래서 어떤 학자는 그런 얘기예요 지구에 떨어지는 별이 직접적으로 지구까지 근접하지 않지만 타버리는 거 이런 걸 보면 1년에 1400만 톤이다 이렇게 이야기하는 분이 있어요. 하나님께서 다 지켜 주죠. 왜? 대륙권, 성층권, 중간권, 열권, 외권을 해서 오면서 다타 버리도록 지켜 주고 있기 때문에 우리가 살 만한 겁니다. 이거 안해 놨으면 사람이 어찌 있다녀서 살수 있으리요? 그런데 언제까지 지켜 줘요? 여섯 번째인 떨어질 때는 좀큰 걸로 해서 타지 않고 떨어지게 만들어요. 몇번 떨어지게 했어요 왜? 좀 깨달아라 하면서 이게 떨어진 흔적입니다 아름답죠 그러나 이 현장에 있었다면 그렇게 쉽게 표현할 수 없을 거예요 시베리아에 떨어졌던 아리조나에 떨어졌대요 유타주에 보면 그래도 사람이 많이 살지 않는 곳에 이렇게 떨어뜨린 거 보면 지금도 하나님께서 사랑하사 정신 차려라 뭐그 정도 같아요 인도에도 그렇고요 남아공도 그렇고 예전에 1994년에 슈메이커하고 레비라는 학자가 큰 소행성의 별이 궤도를 이탈한 걸 봤어요? 깜짝 놀래서 이게 어디로 가나 봤습니다. 왜 이렇게 큰게 지구로 오면 지구는 끝나거든요. 그런데 다행히 감사하게 어디로 갔는가 목성으로 갔어요. 목성으로. 그래서 목성에 가서 부딪혔어요. 이게 목성에 부딪혀서 남은 흔적입니다. 이게 만약에 지구에 왔으면 아 이런 곰보마냥 흉터가 생겼을 것이다 생각할지 모르는데 여러분 목성은 지구의 1,360배예요. 그러니 지구에 왔으면 지구는 끝이지. 지금도 지구를 스쳐 지나가는 별들에 대한 이야기가 방송에 조금만 관심을 가지고 보면 수없이 나오고 있어요. 누가 지키시는 거예요? 하나님께서 지키시는 거죠. 언제까지? 여섯 번째인 떨어질 때까지. 그 전까지는. 그래서 우리가 하나님의 말씀과 역사를 통해서 하나님을 바르게 봐야 돼요. 이런 일이 있고 나니 미국에서는 시끄러워졌습니다. 그래서 우주방주를 만든지 아, 뭐 그런 이야기도 있고 지금도 희한한 이야기 하는 사람들 많죠. 자 이런 가운데 우리가 이제 보았던 이 말씀 6장 12절부터 13절 말씀 학자들은 이 부분을 보고 설마 실제 이런 일이 일어나겠어? 라고 보는 학자가 사실은 조금 더 많은 것 같아. 요 이건 그냥 재앙의 날을 상징적으로 표현하는 거야. 이런 식으로. 여러분 어떻게 보든지 뭐 제가 강요할 수는 없고, 저는 실제 이런 일이 일어날 거다 생각합니다. 요한계시록 연구 소장인가요? 최근에 요한계시록 연구소가 그 이필찬 교수 그분의 강의를 들었어요. 구약에 있는 말씀을 가지고 와서 이야기하는 것뿐이다 상징 이렇게 이야기하더라고요 그럴지도 모르겠어요 그러나 저는 못 받아들이겠어요 그러면서 이제 요엘서 이사야에 있는 말씀 특별히 이사야에 있는 말씀 인용을 하는 거라 그런데 예수님의 말씀은 이야기하지 않더라고요 이게 좀 아쉽더라고요 예수님도 그냥 상징으로 이야기했을까? 이건 아닌 것 같은데 여러분 성경을 보면 별 떨어지는 이야기가 이사야 24장 19절 20절 이사야 34장 40절 기록하고 있습니다 요엘서 2장 30절 31절에는 12절 말씀처럼 해와 달의 문제를 다루고 있었죠 자 그렇다면 이와 같은 상황에 대해서 예수님께서 어떤 말씀하신가 예수님께서도 말씀하십니다 우리 마태복음 24장을 한번 찾아볼까요 마태복음 24장. 마태복 24장 29절부터 보면 어떤 마지막 날에 어떤 일이 있을 것이다라고 이야기하는데 사실 마태복음 24장은 짧게는 예루살렘의 멸망을 이야기하는 거 맞아요. 그러나 이 말씀을 통해서 유비로 먼 훗날 마지막 날까지 같이 이야기한다 라고 대부분의 학자들이 봅니다. 저도 그렇게 봅니다. 그래서 29절 이 말씀은 마지막 날 주님 오시기 직전에 어떤 일이 있는 것을 말씀하고 있는데 29절 볼까요? 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니한다. 이 환란은 뭘까? 우리가 봤던 것처럼 지진이죠 지진. 그래서 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 못하는 그리고 이어지는 말씀이 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들릴 것이다 별들이 하늘에서 떨어지며 주님께서 분명히 말씀하고 있죠 이게 그냥 비유와 상징으로 볼수 있겠어요? 별들이 하늘에서 떨어지는 것처럼 될 것이다 이렇게 했다면 모를까 별들이 하늘에서 떨어지며 뿐만 아니라 이사야 24장, 34장, 여왕기시록 6장, 13절 구체적으로 별이 무화과 과실 떨어지는 것처럼 우두두 떨어진다고 라이야기하는데이 모든 걸다 상징으로 하, 저는 그렇게 볼수 없다고 봅니다 그렇게 볼수 없다고 봐요 실제적인 사건으로 봅니다 그러면서 이어서 하시는 말씀이 있어요 30절 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 동곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 걸 보는데 31절 저가 무엇과 함께 나타난 거예요? 큰 나팔 소리와 예수님도 나팔에 대한 이야기 바울도 나팔에 대한 이야기를 합니다 그리고 요한계시록에도 나팔 이야기예요 그런데 이큰 나팔 소리 마지막 나팔불때 주님이 오는 거죠 이렇게 전체적으로 성경을 알면 요한계시록의 말씀들이 너무도 쉽게 깨지는데 왜 부분만 보면서 필요한 것만 쏙 가져다가 상징이다라고 이야기하는지 저는 못 받아들이겠어요. 그래서 이일 후에 주님이 오시는 겁니다. 또 하나 베드로 후서 우리가 뒷부분을 보지 못했는데 베드로 후서의 노아 때와 마지막 때가 비슷하다고 라 말씀하세요? 노아의 심판. 노아 때 홍수 심판 첫 시간에 말씀드린 것처럼 노아 시대 때두 가지 현상이 일어나죠 먼저 땅이 갈라지며 물이 솟아나는 거예요 이게 바로 지진이죠 지진으로 인해서 땅이 갈라지면서 물이 솟는 거예요 그리고 하늘에서 무엇이 내리는 거예요? 창이 열려서 물이 쏟아진 거예요 이게 첫 번째 심판입니다 그런데 마지막 심판은 불심판이라고 베드로 후서에기록합니다 그러니 너무도 당연하죠 땅에 지진이 일어나고 그리고 하늘에서 이번에는 물이 쏟아지는 것이 아니라 무엇이? 별이 떨어지는 거예요. 이렇게 성경을 원만하게 알면 알수 있도록 해주는 게 하나님의 말씀이에요. 그렇게 어렵지도 않습니다. 요에서 20장 30절 31절 보는 것처럼 이런 일 후에 여호와의 이름을 부르는 자는 무엇을 얻을 것이다? 구원을 얻을 것이다 라고 말씀하죠. 그래서 이일 후에 7장에 보면 입맞는 기록을 하고 있는 거예요. 하나님의 일을 맞는 사람들을 다루고 있어요. 그래서 아마 이 여섯 번째 인 이후에 더 이상 구원받을 사람이 일어나지 않는, 그래서 입맞는, 마지막 입맞는 그런 시대가 아닐까라는 생각을 조심스럽게. 왜냐하면 여러분, 하늘에서 별 떨어진다 이거 알고 있는 게 뭐가 중요해요? 안 떨어지면 또 어떻고? 사실 중요한 건 뭔가 하면 하나님의 말씀이 이루어다라고 전하는 게 중요해요 그러지 않겠어요? 저는 이 상황을 통해서 전도할 수 있는 좋은 기회가 된다고 라 생각합니다 사람들에게 특히 믿음이 있다 하면서도 세상 욕심을 따라 사는 사람들이 많죠 그들에게 미리 좀 이야기해야 되지 않겠어요? 별 떨어질 때마다 요한계시록을 봐라 이거 상징으로 이야기할 것이 아니라 요한계시록을 봐라 그러면서 어떻게 해요? 믿음에 굳게 서 있도록 이야기를 해야 되지 않겠어요? 러시아의 별 떨어졌을 때 우리가 해야 되는 일은 뭔가 교회마다 설교할 것이 뭔가 6장 12절을 설교했어야 돼요 그렇잖아요? 나중에 이와 같은 일이 있을 겁니다 우리가 믿음으로 힘 있게 서 있어야 합니다 이런 설교를 했어야지. 그런데 월드컵에서 4강 가면 설교 엄청 하죠. <웃음> 죄송합니다. 제가 너무 또 한쪽으로 치우치, 너무 빠져나가나. 그렇게 별로 중요하지 않은 일을 가지고는 설교를 많이 하는데 직접적으로 설교해야 될 좋은 소스가 있으면 가져다 말씀과 함께 설교하면 좋을 텐데 다시 말씀드립니다. 별 떨어지는 거 알고 있어서 좋을 게 뭐가 있어요? 전도할 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까? 저는 그렇게 봅니다. 지진과 별이 떨어졌을 때 만약에 여러분이 어디 건물에 끼어 있다면 뭐 방법이 없지. 그냥 주님 오실날 기다려야지. 주님 만날 날 기다려야지. 그런데 괜찮다. 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 이 말씀 들고 가야지. 그러면서 봐라. 내가 이 말씀 이야기했잖아 이제 마지막 기회야 너 죽기 전에 해. 그렇게라도 해야 되지 않겠어요? 우리가 하나님의 말씀을 안다는 건 뭡니까? 그 말씀을 알고 그 말씀을 전하는 데 힘을 써야 되는 거죠 우리 교회 전도사님여왕계시록 강의하면서 재밌는 표현을 하더라고요 다 들고 가지만 이거라도 쫙 찢어서 가래 이 부분이라도 쫙 찢어서 가서 보여주면서 봐라 그래야 되는 거 아니에요? 이러려고 우리가 하나님의 말씀을 아는 거지 다른 목적이 있습니까? 나 알아서 괜찮다. 이게 무슨 의미예요? 마지막 입 맞는 기회같거든요 그래서 세상 짬을 자는 그들에게 하나님께서 그리고 우리는 뛰어가서 말씀을 알기에 하나님 말씀을 전하고 그리고 이어지는 나팔 금방 정리해 볼수 있어요 빠르게 정리해 볼수 있습니다 7장의 입 맞는 기로 열두지파 14만 4천. 그래서 이 숫자를 가지고 14만 4천 명만 구원받는다. 이렇게 단정적으로 보기 어려울 거예요. 이게 실제 순지 상징인지 알기는 어렵지만, 알기는 어렵지만, 그리고 유대지파만 이야기했을 가능성도 있습니다. 허다한 많은 사람들. 구절에 이야기하고 있기 때문에. 자. 계속해서. 8장에 보면 여섯 번째 인까지 떨어졌죠. 그리고 이제 일곱 번째 인이 떨어지는데 일곱 번째 인이 떨어질 때이 땅에 어떤 현상이 있는 것이 아니라 일곱 나팔을 끌고 나온 거예요. 끌고 나온 거예요. 그리고 첫 번째 나팔의 분이 육지수목 3분의 1이 타서 제가 됩니다. 두 번째는 바다생물 3분의 1이 죽어 없어져요. 세 번째는 민물, 강물, 생물 3분의 1이 쓰게 돼서 먹을 수 없는 그리고 네 번째 나팔을 부니 해와 달 전체의 3분의 1이 파괴되는 그리고 다섯 번째 나팔을 부니 황충의 불신자를 괴롭히고 여섯 번째 나팔을 부니 중동에서 큰 전쟁이 일어나서 3분의 1의 인구가 죽는답니다. 3분의 1. 그리고 드디어 마지막 나팔을 부는데 마지막 나팔 불기 전에 미리 또 예고를 해요. 10장 가서 볼까요? 10장 6절부터 보면 천사가 오른손을 들고 외치는 겁니다. 새세토록 살아계신자 하면서 그러면서 7절에 일곱째 천사가 소리내는 날그 나팔을 불게 될때 하나님의 비밀이 그종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 이루어질 것이다. 누가 올 것이다? 주님 오실 것이다. 라고 미리 외친다는 거예요. 그동안 수많은 선지자들이 외쳤던 주님 오시는 이야기. 이제 이루어질 것이다. 언제? 일곱째 천사가 나팔불때 마지막 나팔. 요한계시록에만 기록된 것이 아니라 고린도전서 15장 51절 52절도 나팔에 대한 이야기를 하고 있죠 우리가 보았던 데살로니가전서 4장 15절 17절 역시 있죠 빌리포서 3장에도 비슷한 말씀이 있어요 그래서 이미 했던 말씀들이에 조각처럼 흩어져 있던 주님 오실날이 요한계시록을 통해서 완성되는 거예요 그래서 요한계시록의 말씀이 하나님의 말씀이요 또 요한계시록에 부분적인 말씀을 했던 그 많은 기록들도 역시 하나님의 말씀이라. 그래서 하나님의 말씀은 하나라. 이렇게 꿰지는 거라. 이렇게 주님 오실 것을 말씀하고, 이제 11장에 보면 바로 주님이 오시면 좋은데, 11장 1절부터 정말 또 어려운 말씀들로 이어져요. 이건 이제 학자들마다 어렵다고 라 이야기합니다. 어렵다라고 이야기하면 이건 몰라도 크게 문제없다 이렇게 봐도 돼요 어렵다라고 이야기하면 그런데 어렵다라고 이야기를 하는데 조금 풀어볼 수 있는 건 있어요? 뭔가? 내용은 뭐 그렇게 어려운 게 아니에요 이해하는 것은 두 증인이 있어요 이두 증인이 하나님의 말씀을 전하는 거라 그런데 문제는 이두 증인이 꼭 누구처럼 모세처럼 엘리아처럼 활동을 하면서 하나님의 말씀을 전하는데 사람들이 듣지 않아 듣기 싫어해 그래서 아이고 저놈들하고 죽여버렸어 죽였는데 이들이 살아나는 거라 그러면서 승천해버린는거예 깜짝 놀라는 거예와 저들의 말이 사실이었구나 라고 하면서 일부 사람들만 그들을 믿는 거예요 그들이 했던 말을 붙드는 거예요 이게 11장 1절부터 13절까지 나오는 말씀 이이에요 일이 모든 사람이 사는 땅에 모든 사람이 볼수 있도록 일어난 일일까 그게 아니라 예루살렘에서만 일어날 한 사건으로 보는 거예요 11장 사건을 그렇게 보면 그렇게 어렵지 않다 저는 그렇게 봅니다 하나님께서는 먼저는 이스라엘 민족이에요 그래서 이스라엘 민족을 통해서 하나님께서 놀라운 일을 하셨죠? 그런데 이스라엘 민족이 끝까지 주님을 몰라 그래서 마지막 기회를 또 주지 않았나 그래서 이스라엘 민족을 향해서 왜? 읽어보면 배경이 딱 예루살렘 예루살렘이거든요 그래서 예루살렘에서 신기한 일이 일어나고 그 가운데 몇 사람들은 그래도 하나님께서 돌아오는 마지막까지 예루살렘 사람들을 돌아오게 하려는 하나님의 사역 이렇게 해서가면 저는 크게 문제가 없다고 라 봅니다. 그렇다면 우리 현장하고는 조금 동떨어져 있을 수 있기 때문에 우리는 그 정도로 알아도 괜찮겠죠? 그리고 이제 14절 봅시다. 둘째 화는 지나가서나 보라 셋째 화가 속히 이르다 하면서 15절에 일곱째 천사가 나팔을 울며 하늘에큰 음소에 나서 가로돼 하면서 일곱째 천사가 나팔을 울면 이때 무슨 일이 일어납니까? 주님이 오시는 거예요. 기록된 말씀처럼 구름 타고 오시는 거예요. 정말 구름을 타는가? 그거 중요하지 않아요. 오신다는 거예요. 주님이 오시는 거예요. 주님이 오시는 이 현장이 두려운 날이 되는 거예요. 화예요 왜? 믿지 않는 사람들이 대부분이거든. 그렇지 않아요? 주님 오시기 전에 믿지 않는 사람들은 안거든 그래서 구약 선지자들이 끊임없이 심판의 날 크고 두려운 날 이런 이야기를 합니다 또 하나 생각해 봅시다 그래도 믿는 사람 있죠 여러분 그때까지 있을 테니까 여러분 뭐 믿는 사람들이니까 그때 혹시 여러분이 운전을 하고 가고 있어 고속도로에 그런데 일곱째 난팔이 빵 불리고 나는 싹 올라갔어 그럼 어떻게 될까 남아있는 사람들은 죽어나는 거죠 비행기를 조종하고 가는 조종사 둘이 신실한 분들이야 올라가버렸어 그 비행기는 추락하는 거죠 이 땅에 끔찍한 일이 일어날 끔찍한 일이 그렇죠? 화라 우리에게는 복이지만 그런데 얼마나 수가 될지 그건 잘 모릅니다 그리고 우리 때는 안올것 같기도 해 왔으면 좋겠는데 라고 생각하는 분이 있을런지 모르겠지만 아직 일어날 일이 많아서 자또 하나 생각해 봅시다 그렇다면 주님 오실날을 생각하며 우리가 좀 주님 기뻐하시는 일에 더 적극적으로 해야 되는데 이 생각 가운데 사회활동보다는 종교활동에 더 열심히 해야 되는데 그런 마음을 가질 수 있죠 사실 극단적 종말론주의자들이 다 이걸로 살아온게요 여러분 재산 그거 뭐하겠어? 그냥 다 정리해 이런 이야기 하는 거죠 다 정리해서 우리 더 전도하고 공동체를 위해서 복음 전하는 일, 주님 만나는 일, 일 열심히 하자 하고 끌어모으는 거예요 대부분 극단적 종말론자주의들이 그런 일을 합니다 이게 얼마나 또 사람을 속이는 거지 저는 예수님의 말씀이 좋아도 너무 좋아요 어쩌면 주님의 말씀이 그리도 좋은지 왜냐? 주님께서 마지막 날에 대한 설명을 하시는데 어떻게 설명하는가? 두 사람이 한 사람은 한 사람은 올라가고 한 사람은 남아요. 무엇을 하다가 밭에서 일하다가. 남자 두 남자가 밭에서 일하다가 한 사람은 올라가고 한 사람 남는데 전도하다가 아니, 일하다가. 일하다가 아니 이 말씀이 얼마나 좋은지 그렇잖아요 두 여자가 뭐 하다가 맷돌질하다가 쉽게 말하면 밥하다가 설거지하다 한 여자는 남고 한 여자는 올라간답니다 여러분 설거지할 때 주님 오면 안 되는데 그런 마음 가질 필요 없습니다 교회에서 기도하고 있을 때 주님 와야 되는데 전도할 때 주님 와야 되는데 그런 마음 가질 필요 없어요. 일상을 열심히 살아가면 주님 만나는데 아무 문제 없어요. 그런데 누가 우리를 꾀입니까? 누가 우리를 그렇게 꾀는지 청교 행위로 몰아가리라 하는 사람들 말씀을 통해서 분별해야 돼 그래서 주님께서 미리 이런 말씀을 하신 것 같아요. 얼마나 좋은 말씀입니까? 얼마나 좋은 말씀인지 그래서 믿음의 사람들에게 겁주지 마세요 일상을 열심히 살아가도록 주님 오시는 그날 직장 출근하다가 주님 만날 것이요 설거지하다가 집안 청소하다가 똥기저이 갈다가 아이와 함께 주님 만날 것이요 이렇게 이야기를 해줘야지 여기까지가 주님 오시는 그 상황인데 여기서 끝나면 얼마나 좋겠어요 그런데 사실 어려운 게또 12장. 12장. 12장이 참 어렵죠. 성경을 보면, 해를 입은 한 여자가 있는데, 그발 아래는 달이 있고, 그 머리는 열두 별과 멸류관이 있대. 아우 이게 뭔가. 그냥 쉽게 가지. 조금 쉽게 정리를 해보면 이겁니다. 자, 도표를 통해서 한번 정리를 해봅시다. 지금 6장부터 11장까지 인 떨어지고 나팔불리는 그걸 봤죠? 누가 인을 뗐어요? 주님께서 어린 양이 어찌 보면 6장부터 11장, 11장까지는 주도적으로 누가 하시는 일? 주님이 하시는 일 주도적으로 항상 이 땅에 주님이 하시는 일뿐만 아니라 사탄이 하는 일이죠 드라마로 보면, 주인공 중심으로 쭉 스토리를, 화면을 보여주다가, 주인공 중심으로 보다가, 한편, 악당은, 악인은, 엑스트라, 조연은, 조연은 무엇을 하고 있었는가 보면, 어디로 가야 볼수 있어요? 과거로 가야 돼, 과거로. 과거로 가서, 주연이 이와 같은 일을 할때 조연이 그 사이에서 얼마나 많이 방해를 했는가를 드라마는 보여줍니다. 역시 글도 마찬가지예요. 글도. 6장부터 11장까지는 주인 대신 예수님께서 어떤 일들을 쭉 이어가는가를 보여줬다면 이제 12, 13, 14장은 한편 이 악한 악당은 뭘 하고 있는가 하면서 과거로 살짝 가서 과거부터 언제까지 나팔 불려지는이 역사 현장 주님 휴고하는 아 주님 오시는 죄송 죄성 주님이 휴고한다 아유 이것 말하다 보면 뭐별 말이 다 나와서 그래서 사실 영상을 찍고 녹음을 하는 거 이거 하고 싶은 마음 별로 없어 왜? 어쩔 때는 아브라함이 바울을 낳아버려요 정말 하다 보면 끊임없이 하다 보니까 많은 긴 이야기를 하다 보니까 그래서 듣다가 이거 틀렸다 저거 틀렸다는데 해보세요 (웃음) 안틀리나틀릴 수밖에 없어요 그거 이해하고 들으세요 (웃음) 나중에 음성파일 듣는 분들이요 이해해 주세요 제가 몰라서 그런 게 아닙니다 (웃음) 알고도 실수한 거니 주님 오시는 그때가 워낙 큰 이슈기에 12장부터 14장까지는 주님 오시기 직전에 사탄이 악한 마귀가 무엇을 했는가를 기록한 거예요 12장에 보면 예수 그리스도를 이야기하고 있죠 망국을 다스릴자 예수님께서 태어나는 그 현장에 사탄이 뭐랬는가 예수님을 어떻게 하려 합니까? 죽이려 했죠 누구를 통해서? 헤롯을 통해서 b c 4년 봤잖아요 그래서 두살 이하 어린아이를 싹 죽여라. 헤롯이 하는것 같지만 그 뒤에 누가 있는 거예요? 사탄의 그꾀에 빠져서 불법을 불의를 좋아하니까 한 편이 돼가지고 일한 거예요. 그러나 주님께서 부활하시고 승천하셨어요. 계속해서 믿음의 사람들이 세워지는 것 사탄이 얼마나 싫어하는지 이번에는 여자를 죽이래이 여자는 이스라엘 민족으로 봐도 되지만 교회로 봐도 괜찮습니다. 성도. 그래서 성도를 죽이래요. 구체적으로 누구로 보면 좋을까? 네로죠네로 내로. 어찌 보면 티투스로 봐도 크게 무리가 없을 겁니다. 도미티아노스나 아 데스파시아노스나 그들이 그 힘을 가지고 믿는 자들을 죽이려 하는 거예요. 그리고 이제 13장에 가서는 짐승이 올라오고 막 하는데 그리고 짐승에게 절하는 이와 같은 기록을 하는데 이게 뭘까? 어렵게 생각할 수 있지만 그 시대 그들은 너무 쉬운 거라 힘을 가진 누구? 황제, 로마 황제 힘을 가진 사람들 그들을 이야기하는 거예요 이게 구체적으로 무엇인지 잘 몰라도 큰 문제 없어요 결국 믿음에서 떠나게 하려는 세력들 1차적으로 그 시대 12, 13, 14장이 1차적으로 그 시대 그리고 2차적으로 우리가 사는 이 시대도 비슷한 일이 일어나는 거예요. 그걸 봐야 되는 거예요. 1차 해석이 깔끔하면 2차 적용이 쉬워지는 거예요. 1차 해석은 6 6국이 누굴까? 로마 황제로 봐도 별 문제 없습니다. 실제 도미티아누스가 자기의 흉상을 세워놓고, 형상을 세워놓고 그곳에 절하게 했어요. 지금도 에베소에 가면 도미티아누스 흉상이 있습니다. 박물관에. 그래서 그곳에 절하면 황제를 숭배하면 관공서로마음대로 다니고 매매하고 표를 줬대요 실제 그렇게 하면 믿음에서 떠날 수밖에 없는 거잖아요 그래서 그거 하지 말라 거예요 그런데 구체적으로 쓰면 문제가 될수 있어서 조금 돌려 쓴 거예요 돌려서 썼지만 그들은 다 하는 거예요 이게 바로 666 어렵습니까? 단순합니다 이제 문제는 이 666을 가지고 주님 오시기 직전에 지금 이 시대도 비싼 일이 있을텐데 하고 염려하는 거예요. 666이 뭔가? 666이 뭡니까? 아유 만화를 안 봤어. 은하철도 아니에요? 구구인가? <웃음> <국어인가? 웃음> 666이 무엇인가 그렇게 중요하지 않는 것 같아요 결국 우리가 믿음을 따라 살고 있는가 그렇지 않은가 이게 중요한 것같아또 하나 팍 속았네 그런 일 없을 것같아 내가 하나님 말씀 처음부터 끝까지 그래도 완벽하진 않지만 어느 정도 알고 있고 그래도 내 마음이 하나님께 향해 있고 하나님의 말씀 따라 살려고 부족하지만 그래도 조금씩 몸부림치고 있다면 뭘 몰라서 팍 속아서 너 지옥 저는 그럴 하나님 아니라고 봅니다 충분히 알수 있게 해준다 저는 그렇게 믿습니다 그렇다면 크레딧 카드였나요? 처음에 카드 나왔을 때 말이 많았죠? 지나가보니까 별것도 아니야 자 하나 더 베리칩입니까? 몰라요 모른 겁니다 단정하지 맙시다 알수 있게 해준다 저는 그렇게 믿습니다 미리 단정할 필요는 없는 것 같아요. 미리. 그러나 이제 조심할 건 있을 수 있죠. 그건 뭔가 성경 말씀 그대로 몸에 이식하는 거 그렇잖아요. 이마나 손에 표를 받지 한다라고 하니까 아무리 봐도 좀 어렵긴 하지만 그것 같아 하면 좀 조심해야 되겠죠. 자 다시 말씀드립니다. 베리칩이 666인가? 솔직히 저는 모르겠어요. 그런데 만일 정부에서 선한 목적이다 하면서 우리 몸에 뭔가 이식하라 한다. 그러면 저는 안 하고 싶어요. 아니 안 할래요. 제가 이제 좀 살았나 봐. 저는 안 할래요. 그게 뭔지는 잘 모르겠지만. 그리고 다시 말씀드립니다. 알수 있게 해줄 거라 고 저는 믿어요. 그 정도로 나와서 베리칩이 666인 게확실하다면 알수 있게 해줄 것이다 저는 믿습니다 그래서 우리가 지금 이 세를 살아가면서 미리 단쟁하고 겁먹고 무엇이다 하면서 서로 논쟁이 일어나고 이럴 필요 없이 주님 말씀처럼 하루하루 성실히 믿음을 따라 살아가는 거예요 이게 중요한 거죠 그리고 분명히 알수 있는 말씀을 가지고 전해야 되겠죠 이게 12, 13, 14장이고 그리고 15장부터 성도가 어디 가 있는가? 잠깐 기록합니다. 이미 휴거 이후에요, 이제. 휴거 이후에 불이 섞인 유리바다 건너편에 성도들이 가 있어요. 남아있는 자들도 있겠죠. 남아있는 자들이 어떤 일이 있는가 궁금해요? 그 궁금해 할 필요 없습니다. 그뭐 궁금해요. 성경은 그냥 기록하고 있어요. 하나님의 진노가 있을 것이고, 음료 심판, 짐승 심판까지. 18장에 기록합니다. 이거 뭐 별로 궁금해 할 필요도 없을 것 같아요. 그리고 될수 있으면 남아있지 않도록 우리가 노력해야 되고 그리고 19장, 20장에서는 혼인잔치와 천년왕국을 해 처음 말씀드렸던 것처럼 천년왕국이 좀 어렵다고 라 생각되죠? 정말 또 실제 천년 동안 있을까? 아, 사실 잘 모르겠지만 조심스럽게 이건 뭐 그냥 개인적인 의견이니까 한번 공부해보자는 라 생각에 베드로우서 마지막 심판에 대한 이야기가 뒷부분에 좀 나오죠? 거기에 함께 나오는 말씀이 하나님께서는 천년이 하루가 천년 같고 천년이 하루 같고 하루가 천년 같아 하나님의 시간은 여기 천년왕국이 하나님의 시간이 아닐까라는 생각을 조심스럽게 그래서 꼭 1년부터 천년 동안 이 땅에 또 무슨 일이 일어난 것이 아니라 하나님이 정하신 어떤 일정기간 잠깐 동안 어떤 일이 아닐까라는 생각을 조심스럽게 이게 맞는가? 몰라요. 몰라요. 뭐이 사람 저 사람 이런 이야기를 하니까 뭐이 정도 틀려도 이해해 줄수 있겠죠? 생각을 해보자는 거예요. 자이일 후에 어떤 일인가? 11절 전년왕국 이후에 휴거되지 않은 사람들이 있어요. 그들을 하나님께서 살리십니다. 그리고 그들을 심판한 거예요. 그들을 심판할 때 무엇을 따라 심판한가? 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판합니다. 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판하는 것. 여러분, 이와 같은 말씀을 통해서 그 사람이 어떤 행동을 했는지 우리는 모르는 거예요. 또 하나 하나님의 심판은 하나님의 손에 있는 겁니다. 하나님께서 신실하게 심판하실 거예요. 우리가 조금 아는 걸 가지고 과한 이야기는 조심해야 되지 않는가 라는 생각을 해 정말 수준 낮은 이야기인데 예전에 인터넷상에 이순신 장군은 지옥 같고 일본의 무슨 외군은 예수를 아니 천국 같다 이것 가지고 인터넷에 참 수준 낮은 이야기죠 근데 여기에 대해서 또 제대로 답하기가 애매하죠 몰라요 그렇게 이야기하면 됩니다. 복음이 들어오기 전에 우리의 선조들 지옥 갈까요? 천국 갈까요? 몰라요. 그러면 돼요. 그러면 하나님의 손에 있습니다. 하나님의 손에 하나님의 손에 조심스럽게 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 몰라요. 우리는 그냥 예수 그리스도를 알기에 오직 예수 그리스도 이게 잘못됐다는 거 아닙니다 오해하지 마세요 그렇다고 해서 예수 모르는 사람 예수님 오기 이전 사람까지 다 지옥 이렇게 단정하는 것은 저는 문제가 있다고 봅니다 그냥 몰라요 그러세요 모르는 게 모르는 건 모르는, 건 모르는 게 맞습니다 여기까지 써도 될 텐데 21장 22장을 통해서 하나님께서 하나님의 나라가 어떠한지 잠깐잠 보여줘요 아또이 말씀이 그들에게 또이 시대를 살아가는 우리에게 얼마나 힘이 되는지 자 21장 뭘까요또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 그러면서 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려옵니다 그리고 이어질 말씀이에요 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 저희와 함께 가시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계실 것이다. 장막에서 조금 서운한가요? 아니 이왕이면 좋은 아파트 뭐 그렇게 하지 텐트 이게 무슨 소인가? 이미 첫 시간 맞던 것처럼 장막이라는 것은 완전한 보호를 상징해요. 하나님의 완전한 보호 가운데 들어간다는 거예요. 그래서 이곳은 어떤 곳인가? 눈물도 사망도 애통하는 것도 고가하는 것도 아픈 것도 다시 있지 않답니다. 여러분 이 나라를 기대하지 않습니까? 이 나라가 어떤 나라일까? 이곳은 불필요한 생각은 나지 않을 것 같은 생각도 들어요. 이건 이제 개인적인 생각입니다. 왜냐하면 장가가는 것도 뭐 없다 시집장가 이런 거 없다 이 말씀을 통해서 보면 있다 없다 이것보다는 불필요한 생각 왜 이런 생각을 조심스럽게 해보는가 하면 주변에 아무리 해도 듣지 않는 사람이 있거든요 특별히 친족 가운데 와, 이게 얼마나 어려운 일인지 그러면 안 되겠지만 가족 가운데 그럴 수 있어요. 부모 자식 간에, 형제 간에. 그런데 하나님의 나라에서 이 기억 그대로 천국일까? 내 사랑하는 아들이, 딸이 그곳에 없다면 우리는 보통 그런 이야기를 하죠. 가서 없으면 그런 이야기를 하는데 잘 모르겠어요. 모른다고 말씀드렸습니다. 그러나 제가 생각하는 천국은 불필요한 기억 우리의 기억을 없애버리면 이건 아닙니다 이러면 아무 의미 없는 거예요 우리의 기억을 없애는 것이 아니라 아니 생각해봅시다 우리도 그동안 살아온 과정 가운데 다 기억합니까? 아니지 어떤 건 생각나고 어떤 건 생각나지 않잖아요 그렇다면 하나님의 나라에 갔을 때도 호련히 변화해서 변화된 몸으로 그것을 살 텐데 아마 필요 없는 기억들, 생각나지 않을 것 같은 그런 생각이 저는 듭니다. 여러분 나름대로 생각해 보시고. 그것은 어떤 것인가? 영원토록 사랑하며 사는 것입 사랑하며. 예전에는 제가 뭘좀 모를 때아 천국 심심해서 어떻게 살까? 신대원 공부할 때 우스갯소리로 그런 얘기했어요. 제가 굉장히 활동적인 사람이다 의외로 또 소심하면서 또 내성적이면서 활동적인 사람이에요 그래서 축구를 얼마나 좋아하는지 그동안 살아온 과정 가운데 시간 내기가 참 어려웠어요 그런데 신대원 들어가니 시간이 좀 있는 거라 그리고 1학년 딱 공부하고 나니까 어이구 공부 잘했다고 성적장학금을 주네 저좀 했습니다 그리고 이미 신학을 공부하고 갔기 때문에 그렇게 어렵지 않았어요. 그러고 나니, 교만해져가지고, 놀자, 놀자. 그때부터 수업 끝나면 운동장에 가서 공차입니다. 햇볕에 질 때까지. 축구를 참 좋아해요. 지금도 일주일에 한 번씩 시간되면 월요일마다 운동을 하는데, 우스갯소리로 그런 이야기 했어요. 야, 우리는 천국 가면 전반전이 한천년될것 같아. 우리 죽고 줘야 해서 우으겠으리우웃으겠어리 아니 그긴 시간 뭐 할까라고 생각하면서 그러면서 예전에는 아, 지루해서 어떻게 살까 그런 얘기, 생각도 잠깐 했었어요 그런데 성경을 보고 보고 알고 알고 하다 보니 내 생각이 얼마나 수준 낮은 생각이었는지 왜 사랑하는 사람과 함께 있으니 시간 가는 줄 모르겠는 거예요 시간 가는 줄 모르는 거예요. 사랑하는 사람과 함께 있으면. 여러분, 그 나라를 소망하지 않습니까? 시간 가는 줄 모르겠는 거예요. 특별히 우리, 둘째 딸. 제가 강의할 때마다 이야기하는데, 어떡합니까? 사실인데, 소망인데. 둘째 딸과 마음껏 대화하면서 영원토록 산다. 아, 할렐루야, 할렐루야. 얼마나 기쁜지 몰라요. 아니 이 녀석이 내 마음을 잘 몰라주거든 지금도 제 옆에 잡니다. 아내랑 사이에 들어왔잖아요이 녀석이 원래 그 자리를 좋아해. 집사람이랑 같이 못 자게. 그래서 항상 둘째, 중 고등학교 2학년 이제 올라가는데도 항상 끼어서 같이 자요. 얼마나 예쁜지 몰라요. 정말 예뻐요. 시한하죠 그렇게 예뻐서 제가 그냥 좀 껴안고 싶어서 껴안으면 밀치고 강제로 볼에 뽀뽀 한번 하면 간혹 뺨으 맞고 그정도그 정도 저는 예뻐 죽겠는데 제 마음을 몰라줘요 이 아이가 그러나 그 나라에 가면 그 나라에 가면 제 마음을 다 알아줄 것같아 사랑하는 사람과 함께 있는 것이 지루하지 않죠 저는 또 하나 소망해 봅니다 예전에 어려서 함께 신앙생활했던 친구들 얼마나 보고 싶은지 몰라요 훌쩍 커버려가지고 길 가다 만나도 모를 것 같아 아 이거 이게 좀 안타까워 어디에서 무엇을 하고 사는지 예전에 새벽송을 돌면서 오빠 손인 싫어 그래 내 주머니에 손 넣어 하고 손잡고 다녔던 어디서 무엇을 하는지 아이고 집사람이 와있네 벌써 퇴근했네 <웃음> <웃음> 아유 큰일 났네 아니 어떡합니까 뭐 보고 싶은 건 아니 그냥 신앙생활 하면서 동생 그냥 <웃음> 교회 안에 동생 동생 보고 싶은 거요 보고 싶은 거예요 여러분도 그렇지 않나요 보고 싶은 거예요 그런데 그곳에 가면 알아볼 거라 아 얼마나 기쁠까 얼마나 기쁠까 그곳에 가면 또 누구를 만난가 여러분을 만나잖아요 저는 이게 너무도 기쁜 것 같아요 여러분 긴 시간 아니지만 짧은 시간 함께 있으니 그래도 좋지 않습니까 그리고 여러분도 알게 모르게 저에게 하고 싶은 말이 좀 있을 수 있을 거라 생각합니다 저도 여러분 한분한분좀 얘기를 하고 싶은데 아유, 볼 책이 많다 보니, 어디서 오셨어요? 한마디도 못 해보고, 어떻게 알고 오셨어요? 말씀도 못 드리고, 이렇게 지나면 다음에 또볼것 같죠? 이거 쉽지 않습니다. 쉽지 않더라고요. 강의를 하고 나면, 강사의 어려움 뭔가 하면, 그렇게 기쁜 마음으로 바라봤던 그 눈망울이 오랫동안 머리에 남아요. 이게 사실 좀, 어 힘든 부분이긴 합니다. 달게 들어준 그 마음 얼마나 감사한지 이게 좀 오래 남아요. 그러나 이곳에서 우리가 함께 다 나누고 함께 다 이야기할 수는 없지만 어디에서? 영원한 하나님의 나라에서. 그때 우리가 함께 이야기를 나눌 수 있는 거죠. 그래서 우리가 이 땅을 살아가면서 할 수만 있거든 최대한 사랑하는 사람을 많이 만들어야 합니다. 많은 사람을 사랑하며 살아야 된 거예요 그래서 그곳에 가서 참으로 풍성하게 사랑을 누리면서 영원토록 사는 거죠 이 하나님의 나라를 기다리며 그들에게 이야기를 하는 거죠 이기는 자는 21장 7절 보는 것처럼 이것들을 영으로 드리라 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 이제는 내 아들이라고 표현하면서 끝까지 믿음으로 이기라는 거예요 사랑하는 여러분 현장을 나가보면 우리의 삶의 현장이 좀 어려울 수 있습니다 말씀을 들을 때는 할수 있어 하는데 막상 가면 좀 어려울 수 있어요 그러나 우리가 이 말씀을 잊지 말고 마음에 새기고 끝까지 이겨내는 여러분 되시길 바랍니다 기도하겠습니다 주님 5일 동안 장세에서부터 요한계시로까지 에덴 동산에서부터 새하늘과 새 땅까지 말씀을 통하여 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지 하나님이 우리를 얼마나 애타게 기다리시는지 확인해 봅니다. 하나님의 사랑을 우리의 마음에 새기게 하시고 우리의 삶의 현장 가운데 하나님의 말씀 따라 살아가게 하여 주옵소서 끝까지 믿음으로 이겨내서 영원한 하나님의 나라에서 하나님과 함께 또 우리가 서로 더불어 사랑을 나누며 영원토록 살수 있는 그날을 소망하며 나아갈 수 있는 우리 모두 대기하여 주옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 여러분 가실 때떡 하나씩 받아가세요. 또 떡을 또 준비해 주셔서 반드시 하나씩 받아가시고